0: Yi haftalar. 5 soru 10 cevapta yeniden stüdyodayız. Umarım bu sefer benim kayıt yaptığım yayınlarda olduğu gibi bir ses sorunu olmayacak. İzleyicilerin bu konuda şikayetleri bitecek diye umuyorum. Bu haftanın başlığı sürpriz senaryodan sürpriz sonuç üretilir mi? Bunu e, tartışmamın nedeni yine e, iktidar cephesinde bu tür kulislerin yoğunlaşması, e, muhalefet aktörlerinin bazılarının iktidar cephesinden e, ilginç hamleler gelebileceği hatta sürpriz e, baskın seçim olasılığını da yeniden hatırlatan bazı değerlendirmelerin olması yüzünden ve aslında hiç bitmeyen Muhalefet tarafında özellikle seçmeninde, muhalefet seçmeninde acaba yine bir yeni senaryo ya da iktidarın bir yeni oyunuyla karşı karşıya kalınır mı endişesi? Bununla başlayalım. Muhalefetin neden en büyük endişesi bu? Şimdi bu Erdoğan bir sürpriz yapabilir mi? Sürpriz bir siyasi hamle, sürpriz bir atak ya da e, umulmadık e, bir şey gerçekleşir mi ve bir anda gidişatı genel olarak olumlu bulan e, muhalefet seçmeni bu gidişatı bozacak bir durum yaratılır mı endişesini bir türlü üzerinden atamıyor. Erdoğan'ın her zaman heybesinde beklenmedik e, senaryolar olduğu e, düşünülüyor. Bir yandan da Onda olmasa bile, onun heybesi boşalmış olsa bile onu içeren bir takım senaryoların bir yerlerde pişirildiğine dair de kulisler özellikle dış basına da yansıyınca yeniden gündem olmaya başladı. Açıkçası iktidar da bunları çok ortadan kaldırmaya yönelmiyor, bu kulislerin canlı kalmasını seviyor ve bunu devam ettiriyor aslında tabi sağlık sorunları gibi sorunlar gündeme getirildiğinde işte basketbol yayını yapılarak telafi edilmeye çalışılıyor filan ama aslında bu tür kulislerin canlı olması iktidar ne hazırlıyor acaba fikrinin sıcak kalmasını seviyor. Bu taraftan bu endişenin canlı kalmasının nedeni tabii ki Erdoğan'ın daha önce bu tür hamleler yapmış, çoğundan da sonuç almış olması. Çünkü 20 yıllık e, iktidarı döneminde hakikaten sürpriz sayılabilecek e, sert manevralar yapabildi. Çok şaşırtıcı ittifak değişikliklerine imza atarak bunlardan sonuç alabildi. Dolayısıyla bu daha önce yapabildikleri Yine yapabileceği varsayımını kuvvetlendiriyor. Ayrıca yakın dönemde referandum sonrasında yerleşikleşmeye başlayan yeni sistem içerisinde devlet kontrolünü de çok yükseltmiş durumda Erdoğan. ve Dolayısıyla o imkanlar da bu denkleme katıldığı için. Çok daha güçlü biçimde katıldığı için yargısından güvenlik bürokrasisine kadar pek çok alanı daha güçlü biçimde kontrol etmesinden dolayı bu endişe büyüyor. Bu yüzden de e, bu tükendi e, inancı ve muhalefetteki özgüven yükselse bile iktidar tükendi muhalefet güçleniyor fikri. Daha fazla rağbet görüyor olsa bile endişe tamamen ortadan kalkmıyor. Şimdi hemen e, öyle tema olarak erken seçim üzerinden e, bir durumu değerlendirelim. Mesela baskın bir erken seçim e, olasılığı var mı? Çünkü bu nereden gündeme geldi? Abant kampında Kılıçdaroğlu kendi teşkilatına e, gazetecilerle yaptığı görüşme sırasında kendi teşkilatını ve genel olarak kamuoyunu... Her türlü olasılığa hazır olma anlamında bir tür uyarı cümlesi olarak bunu söyledi. Aslında hani erken seçim ihtimalini yüksek bir olasılık olarak işaret etmekten çok... ...her olasılığa hazır olmak, hazırlıklı olmak anlamında bir vurguyla söyledi. Ama baskın seçim olasılığını yeniden tartışmaya açmış oldu. Aslında neredeyse 6 ayda bir, bazen 3 ayda bir... Çeşitli e, muhalefet aktörleri e, bir erken seçim olasılığından, baskın seçim olasılığından e, bahsediyor. Bu çok e, rastladığımız bir şey. Bu sık sık e, gündeme getiriliyor. Bazı yorumcular da e, bunu e, söylüyorlar. Ve iktidarın yaptığı her türlü hamlede aslında bunun e, nedeni gibi e, sunuluyor. Ama şu andaki tabloda muhalefet... E, Açıkçası erken seçimi sık sık dile getirse de bu konudaki tazikini çok da yükseltmiş değil. Biraz e, zamana, e, zamanı iyi kullanma e, konusundaki avantajını ilerletmeye çalışıyor. İktidar da aslında e, erken seçim baskısından sanılanın aksine, ekonomik kriz dolayısıyla çok daha büyük bir baskı göreceği düşünülürken sanılanın aksine daha kolay kaçabiliyor ve e, yüzdürme e, işlemini daha kolay yapabiliyor. Ve bugün itibariyle aslında baktığımızda bir baskın seçim olasılığı var mı? E, aritmetik tabloda ve e, verili koşullarda iktidarın hızla seçime giderek bir avantaj sağlayabileceği bir tablo olmadığını görüyoruz. Bu yüzden de iktidar cephesinden gelecek bir erken seçim hamlesinin çok gerçekçi ya da kendileri açısından avantajlı bir tarafı yok. Ama burada sık sık gündeme getirildiği gibi Bahçeli faktörünün bir sürpriz yapabileceği ihtimalini herkes yedekte tutmayı istiyor. Ama şunu görüyoruz ki iktidar cephesindeki hazırlık hem seçim yasası değişikliklerini biraz ileriye itmek hem anayasa paketini yılbaşına doğru itmekten anladığımız birazcık bu erken seçim baskısını üzerinden atmış ve e, biraz zamana oynayabilme imkanları e, yakalamış olduğunu düşündüğü için bu süreci ileri itmeye göre hazırlandığı e, fikrini daha çok düşündürüyor. Zaten de aslında şimdiye kadar erken seçimin gerekçesi olarak e, gösterilen Şartlar daha kötüleşmeden bir an önce kendini seçime atma eşiği de galiba geçilmiş durumda. Şu andaki aritmetik daha kötüden kurtulmak için hızla bir erken seçimle avantaj yaratma eşiğini kaçırdığını gösteriyor iktidar. O yüzden de erken seçim iktidar cephesinden bir senaryo olarak o kadar da güçlü görünmüyor. Bir baskın seçim ihtimali zayıf. Hem formüller oluşmadığı için yani seçim stratejisine ilişkin sonuç alınabilir formüller henüz işlemediği ya da denenenlerin istenen sonucu vermemesi yüzünden bu böyle. Hem de herkes birbirinin karşı hamlesiyle ilgili hala beklemeyi tercih ettiği için de böyle. Yani hem iktidarın koşulları hem muhalefet aktörlerinin ilişkisi ihtiyatlı tutumu yüzünden şu anda yüksek bir seçim baskısı e, yaşanmıyor. Gündem de buraya doğru evrilmiyor. Peki e, diğer cephede bu işte siyasi manevralar yapılarak iktidarın e, bir takım e, sürpriz hamleler e, gündeme getirebileceği değişik... E, İttifak seçeneklerinin ortaya çıkabileceği bazı siyasi hamlelerle siyasi tablonun değiştirilebileceği ihtimaline bakalım. Bu da yaklaşık işte neredeyse iki yıl yani neredeyse önceki seçimden itibaren biter bitmez seçim. Sürekli yeni senaryoların gündeme geleceği, reform yapılacağı, işte açılım sürecinden geçecek. Demokrasi e, paketine kadar çeşitli e, versiyonların işte fabrika ayarlarına dönmekten e, yumuşama sinyallerine kadar çeşitli olasılıkların masada olduğu hep iddia edildi ama bunların hiçbirinden sonuç çıkmadı. Kabine revizyonları partide büyük değişiklik yapılması fikri ortaya atıldı. Ba- bakan değişiklikleri oldu. Hatta damat. Berat Albayrak bile görevden alındı. Ama bu kabine değişikliklerinin bir rota değişimi anlamına geldiği söylenemez. Ama bu hiç bitmeden devam ediyor. İşte Saadet Partisi ile bir süre önce ölen Oğuzhan Türkün başrolünde olduğu hamleler işte Diyarbakır gezisi Erdoğan'ın ve etrafında e, üretilen e, tartışmalar buna benzer başka e, hamleleri de gördük. İşte iyi Parti'ye davet hamlesi de e, bu paketin içerisinde önümüze geldi bu geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde. Ama önemli bir rota değişikliği anlamına gelecek bir e, hamle görmedik. Ama hep hamleler e, yürürlükte. Burada yürürlükte. Yeni siyasi hamleler olabilir mi sorusuna cevap ararken de yine iktidarın elindeki imkanlar ve siyasetin şu anda biçimlendiği zemine baktığımızda şunu görüyoruz. İktidarın siyasi hamle alanları son derece verimsiz, çok garantili gördüğü, çok kolay kullandığı ve sonuç alabildiği pek çok alanda yaptığı basit yoklamalar ve hamlelerle Aldığı sonuçlar hiç tatmin edici değil. En başta Kürt meselesi üzerinden HDP'yi kullanarak muhalefeti dağıtma ve sıkıştırma stratejisi önemli ölçüde etkisiz kalmış durumda ya da beklediği etkiyi yaratmamış durumda. Son süreçte bunu epeyce tartıştık. Bu işlemeyen bir stratejiye dönüştü. Yine diğer kutuplaştırma alanlarında işte dini alanı zorlayarak hayat tarzını tekrar gündeme getirerek kimlik politikalarını ve kutuplaştırmayı tırmandırıcı ataklarla da çok büyük sonuçlar alamadığını görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanı neredeyse bir iktidarın resmi siyasi sözcüsüne dönüştürülmüş olmasına rağmen bunun böyle büyük bir e, hava yaratmadığını aynı şekilde e, karşı bir dalgada üretmediğini görüyoruz. Buradan e, çok ana tabloyu, ana zemini değiştirecek e, bir e, sonuç üretilmiyor. Ayrıca kurduğu savunma stratejisinde iktidar belki kendi e, gücünü beklendiği ölçüde e, hızlı tüketmeyerek e, biraz e, savunma kurabiliyor ama süreci tersine e, çevirecek e, hamle imkanlarının son derece az oldu. Manevra e, esnekliğini de önemli ölçüde e, kaybettiğini görüyoruz. İşte bunu birazcık işte Bahçeli'nin ve MHP'nin eline rehin düşme biçiminde e, yorumlayanlar var ama bu ben hiçbir zaman bu yoruma katılmadığım gibi çok böyle açıklanmasa bile hareket esnekliğini kendi tercihleri yüzünden önemli ölçüde e, kaybettiğini görüyoruz Erdoğan'ın. E, ayrıca dış politika ataklarıyla, bu bazen e, Suriye'de yaptığı operasyonlarla, bazen Doğu Akdeniz'de çıkarttığı gerilimle, bazen işte Biden ya da Putin'le e, görüşmeye giderek pozitif bir sonuç üretme gayretleriyle iç politikada işine yarayacak malzeme temininde zorlanıyor. Ayrıca siyasi araçları, başta parti olmak üzere hem MHP hem de AKP, parti fonksiyonları açısından da çok güçlü ve etkili siyasi araçlar olmaktan epeydir çıkmış durumda. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda siyasi manevra alanının, son derece sınırlı olduğunu dolayısıyla sürpriz hamlelerle sürpriz siyasi hamlelerle sürpriz sonuçlar almanın zor olduğunu siyasete de büyük ölçüde siyaset dışı araçlarla müdahale edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Dolayısıyla hani iki başlık söylersek hem erken başkan seçim hem de Beklenmedik siyasi e, hamleler konusunda şu anda iktidarın elinin e, çok rahat olmadığı ve böyle e, hamlelere yönelmesinin bir avantaj sağlamayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, muhalefet cephesinde bu açılardan e, endişeyi büyütecek bir tablo yok. Bir yeni unsur olarak daha önce de çeşitli vesilelerle gündeme geldi. Bu reform tartışmalarında gündeme geldi. AKP içindeki rahatsızlar meselesinde gündeme geldi. Kürt meselesi açısından yeniden gündeme geldi. Şimdi bazı dış politika yorumcularının bazı makarelerinde de, de değinilmeye başlayan, Dolayısıyla yurt dışında da alıcısı e, olmaya başlayan Erdoğan'sız formüller ya da Erdoğan'a çıkış formülleri ya da e, hatta sistem tartışmasında içeren e, yeni açılımlar e, şeklinde daha kapsamlı e, senaryolar gündeme gel- gel- geliyor. En son e, bu konuda işte Erdoğan'ın sağlık durumunu da e, tartışmaya açan bu e, bir makale epeyce e, gündeme e, yerleşti. E, Foreign Policy'de e, yayınlandı bu makale ve Erdoğan'ın sonrasına ilişkin e, bir takım hazırlıklar yapıldığı fikri çok yaygın bir e, tartışma olarak devam ediyor. Bu meseleye baktığımızda burada üretilen formüllerin neredeyse e, tamamında, Erdoğan'ın yine merkezi bir rol biçildiğini görüyoruz. Çünkü aslında Erdoğan sonrası ya da Erdoğan'sız her formülün içerisinde Erdoğan'ın yerine konacak, Erdoğan'ın üstlendiği fonksiyonu karşılayacak cevap bulunabilmiş değil. İşte en son bu bahsettiğim makalede Hulusi Akar formülünden bahsediliyor. Ama Hulusi Akar'ın öne çıkartıldığı bir formülün siyasi ayağı boşlukta. Çünkü Erdoğan asıl olarak bu iktidar kombinasyonunun destek ayağını oluşturan e, siyasi unsur. Kendisi henüz e, daha önce yaptığı genişlikte bir siyasi e, manevra imkanına sahip değil. Büyük ölçüde bu e, imkanlarını kaybetmiş durumda. Ama hala Birinci parti, partisini birinci parti olarak çıkartmak ve önemli bir kişisel desteği bu iktidarın arkasında tutmak konusunda yerine konabilecek bir aktörün ortaya çıkmadığı bir e, tabloda o anlamda da bir e, tek adamlığını sürdürüyor. Dolayısıyla onu feda ederek ya da onu zayıflatarak üretilecek formülün Erdoğan'ın fonksiyonunu karşılayacak unsuru hala boşta. Dolayısıyla bu senaryoların hepsinde çok temel bir boşluk söz konusu. Bu makalede de diğer tartışmalarda da. Yani Erdoğan'ın Şimdi son günlerde kulislere yayılan Erdoğan'ın bazı yetkilerinden fedakarlık ederek, feragat ederek bir çıkış formülü arayabileceği, hatta sistem değişikliği ki kendisi bunu şey yaptı, yok biz başkanlıkla devam edeceğiz dedi ama bu demiş olması çok önemli değil. Ama bu tür kulisler sürekli belirli periyotlarla gündeme geliyor. Bunlarda da tam olarak Erdoğan ne vererek neyi kurtaracağın, Cevabı oluşmuş değil buradaki formüller hala çok ham bir sıkışmadan dolayı olabilecek olasılıkları konuşan ama bunun cevaplarını veremeyen senaryolar görüyoruz. Dolayısıyla bu senaryoların sürpriz sonuçlar üretmesi ile ilgili senaryoyu yazanların da çok güçlü cevapları olmadığını görüyoruz. Peki bütün bunlara birlikte baktığımızda seçim, siyasi manevralar ya da Erdoğan'ı da içine alacak biçimde tamamen sistemi değiştiren ve aslında bu son yıllarda yaşadığımız bütün otoriterleşmenin temel formunu yeniden ele alan, belki aktörlerini değiştiren bir takım sürpriz hamleler olabilir mi? Bu sürpriz hamlelere göre... Ya da olabilmesi olasılığına göre endişeleri canlı tutmaya gerek var mı? Bunlar hala belirleyici mi? Üç başlığa da baktık. Yani erken seçimde siyasi manevralarda Erdoğan sonrası ya da Erdoğan'ı dışarıda bırakan formüllerinde çok yüksek bir olasılık göstermediği, çok güçlü seçim ihtimaller olarak belirmediğini düşünüyorum açıkçası. Ama yine de bunlar gündemde kalmaya devam ediyor ve özellikle muhalefet cephesinde hala alıcısı olan şeyler. Ama bir yandan da muhalefet cephesinde artık daha inisiyatifli bir tutumda görüyoruz. Bir kere savunma attığından önemli ölçüde çıkmış olduğunu görüyoruz muhalefet aktörlerinin. Daha e, aktif bir e, siyasi pozisyon içerisindeler. Birliktelik sorununu önemli ölçüde çözmüş durumdalar. Birlikteliğinin zemini konusunda hala e, şimdi bir yakında bir ortak metin çıkacağı söyleniyor ama henüz o konuda netleşme olmamasına rağmen birlikte durma kararlılığı açısından en azından e, bir e, netlik e, oluştuğunu Söyleyebiliriz. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun yine Abant'ta açıkladığı gibi işte bu iktidarın anayasa paketiyle filan gündem kurma çabasına da çok prim verilmeyeceği anlaşılıyor. Ve işte Kılıçdaroğlu doğrudan otoriter yönetimlerle anayasa masasına oturulmaz gibi gayet açık bir tavır takındı. Diğer muhalefet aktörlerinin de benzer açıklamaları oldu. Dolayısıyla gündemin buradan kurulmasının da pek e, isabetli bir olasılık olmadığını e, düşünebiliriz. Fakat hem dediğim gibi tabanda bu endişeler tam olarak yatışmıyor bütün bu e, gelişmelere rağmen. Hem de bazı yorumcular bu e, ihtimali Erdoğan'ın e, ya da iktidarın... E, sürpriz hamleler yapabileceğini ortaya koyan bir takım değerlendirmeler yapıyorlar. Bu arada tabii muhalefet cephesinin daha önce Erdoğan'a bu anlamda çok yüksek şeyler biçmiş aktörlerden akıl almaya daha çok yaklaşmış olmasının da bir etkisi olabilir. Hem İyi Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi daha önce AKP ve Erdoğan'ın e, siyasi stratejilerinde e, etkili olmuş e, bazı aktörleri e, danışman olarak e, kullanıyor ve onların e, akıllarına müracaat ediyor. Bunun da e, bir e, işaret edilmesi gereken nokta olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama şu açık, bu parametrelerle baktığımızda hem seçim olasılığı açısından hem siyasi manevralar açısından hem de Erdoğan'sız formül ya da sistem tartışmalarını iktidarla yürütme e, formülasyonları açısından muhalefetin önünde iktidarın çizdiği çerçeve ya da iktidarın yapabildikleri üzerine siyasi e, kurma e, dönemini kapatması e, gerekiyor. Bunun Böyle olması yönünde önemli işaretler var ama bunun daha da netleştirilmesi gerekiyor. İkinci aşama seçmenin memnuniyetsizliği değil, bu memnuniyetsizlikten kurtulma umudunu ya da bu fikri öne çıkartan bir reflekse doğru hazırlanması, çağrılması ya da itilmesi gerekiyor. Bu çok önemli faktörlerden biri. Dolayısıyla bu endişeleri ortadan kaldıracak şey bu. Kılıçdaroğlu'nun erken seçim meselesini şu anda yaşanmakta olan sorunlardan kurtulmak için bir aciliyet olarak işaret etmesi bu anlamda yeni bir stratejik hamle gibi duruyor. Bu önemli bir şey çünkü seçim baskısını muhalefet aktörlerinin yarattığı bir şey değil kamuoyunun dahil edildiği ve kamuoyundan gelen bir baskıya dönüştürme demek bu. Yani seçim baskısını, iktidarın üzerindeki seçim baskısını tabana yaymak, muhalefet aktörlerinin yarattığı bir baskı olmaktan, tabandan gelen bir baskıya dönüştürme stratejisine doğru gidiş olacağını anlıyoruz. En azından Kılıçdaroğlu'nun Yaklaşımından. Bütün bunların üzerine söyleyebileceğimiz şu, benim şu andaki tablodan gördüğüm sürpriz senaryolar her zaman gündeme gelebilir, gündemde tutulabilir, sadece dedikodusu dolaşımda olabilir ama artık sürpriz senaryolardan, sürpriz hamlelerden sürpriz sonuçlar almak en azından iktidarın bunu becermesi hiç kolay değil. Ama burada önemli bir risk olarak artık sürpriz e, hamlelerin e, muhatabı ya da sürpriz hamleleri sürpriz sonuçlara e, taşıyabilecek e, olan muhalefetin tutumu olacaktır. Bu yüzden muhalefetin tutumu e, daha kritik hale geliyor. Ve siyasi dengenin bugüne kadar hep iktidar üzerinden e, okuduğumuz siyaset dengesini artık büyük oranda... Muhalefetin hamleleri üzerinden okumaya başlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu kendi başına e, muhalefet çevrelerinin özgüvenini yükseltiyor. Ama kendi başına bir pozitif olumluluk garantisi de içermiyor. Önemli riskleri de içinde barındırıyor. Bunu da söylemem gerek. Şimdilik bu kadar diyelim. Hepinize tekrar iyi haftalar.